0: Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin, der Podcast. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Schön, dass ihr euch wieder in den Top-LGBT-Infotainment-Podcast reingeklickt habt, moderiert von... Mir. Mein Name ist Ricarda, ich bin Comedy-Autorin und ähm, habe mir sagen lassen, dass es immer wieder wichtig ist, sich nochmal vorzustellen, auch wenn wir jetzt schon bald 100 Folgen fertig haben. Ähm, heute wieder eine brandneue Episode, Busenfreunde der Podcast, wie immer, Infotainment, wie ich es eben gesagt habe, es its best. Entertainment und Unterhaltung ist ähm, heute das passende Stichwort, denn ich bin heute... Corona-bedingt natürlich, mit einem tollen Gast aus Berlin zusammengeschaltet. Er ist Autor, er ist Podcaster und einer der wenigen Gay-Poetry-Slammer. Heute bei Busenfreund zu Gast, Christian Ritter.
1: Hallo. Christian, schön, schön, schön dass du sein. da bist. Schön, hier zu sein in meiner Wohnung. Hi. Schön, dass ich
0: hier sein muss, ja. <lacht> <lacht> äh, Christian, ja, schön, dass du da bist. Ich habe noch nie was mit äh, Poetry-Slam am Hut gehabt, tatsächlich.
1: Ähm, kein jetzt, Grund, sich ab zu jetzt... schämen.
0: Ab jetzt, ab jetzt sieht das anders aus. Jetzt werde ich. Ähm, Julia Engelmann ist die einzige, die ich so kenne. Die, von der An der kommt man ja nicht vorbei, wenn man Poetry Slam hört, ne? Julia Engelmann. Ja, das, das äh, äh,
1: Schicksalteilen viele, genau. Ähm, ja. sie, sie als quasi Stand-In für die komplette Szene.
0: Ich wollte äh, gerade sagen, ja, es ist wie äh, Caroline Kebekus für die Comedy-Szene oder Inissa Amani auch eine sehr lange Zeit. Oder auch Mario, nein, Mario Barth, Mario Barth, Mario ja. Bart steht für die Comedy-Szene. Okay, dann ist es Julia, quasi Mario Barth ist die Julia Engelmann ähm, der Comedy-Szene.
1: Das kann man, das, äh, ja, ja, genau, ne? so kann man das ausdrücken. Okay,
0: okay, ich habe mich natürlich ähm, wieder bestens vorbereitet auf dich, Christian. Ich Bin habe, ähm, ich habe wahnsinnig viel genetflixt. <lacht> Obwohl ich eigentlich zu dir war. Nein, ich habe natürlich zu dir recherchiert. Ich habe gesehen, du bist in Lauda Königshofen im Taubertal aufgewachsen. Ähm, wie ich. schlimm ist das? Ja. Was, was ist da passiert und wo ist Lauda Königshofen?
1: Na, ich glaube, ähm, jetzt, wenn man so drauf zurückblickt, dann wirkt es viel schlimmer, als es damals war. Also hm? es ist ein hm? schön behütetes Aufwachsen auf dem Dorf, oh. sozusagen. Und das Krankenland, ist so, ne? Ja, das ist eine halbe Stunde weg von Würzburg Ach, und das ist mal. so eine Dörferansammlung, ähm, die zusammen die Stadt Lauder Königshofen ergeben, so zwölf Dörfer und auf einem davon, in einem davon, äh, ja, da habe ich so die ersten 18, 19 Jahre meines Lebens verbracht tatsächlich. Wie viele
0: wie viel Einwohner, das wird gleich noch ähm, Relevanz äh, haben, meine Frage, wie viele Einwohner hat dein Dorf gehabt? Äh, Oder drei,
1: hat? 3000 glaube ich. Oh, das ist das ist
0: gering. Okay. Ähm, oh, 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 sie ist schockiert. Das, das, Ja, jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Jetzt kann mich hier niemand weiter... Nee, 2000, 3000 Leute ist, ist verdammt wenig. Da kennt ja jeden jeden dann eigentlich. ne? Oder jeder jeden.
1: Ja, schon, ähm, ja.
0: ja das ist krass. Ähm, und dann hast du es irgendwann geschafft, ähm, mit einem kurzen Stop in Köln, haben wir eben kurz im Off besprochen, äh, nach Berlin zu ziehen. Und dort ähm, jetzt poetry Slam als Poetry-Slammer zu arbeiten. Kann man das so sagen? Äh, ja,
1: das ist jetzt also sehr, sehr zusammengerafft, <lacht> ähm, meine, meine Biografie. <lacht> ich hab ich sagte
0: ja, ich habe mich nicht vorbereitet. Doch, ich habe mich vorbereitet.
1: Ja. Ich habe zwischendurch auch noch ähm, zehn Jahre studiert und und das habe ich in, in Bamberg gemacht. Und ähm, die Ausflüge nach Köln, das war immer <lacht> verbunden mit äh, Praktika bei äh, verschiedenen Medien. Und ähm, ja, jetzt bin ich in Berlin seit vier Jahren. Ich hatte kürzlich vierjähriges dass keiner mit oh, das mir äh, feiern konnte, weil ich nicht raus durfte und keiner oh. rein durfte. Ja.
0: Ähm, in Bamberg hast du studiert. Ich habe letztens was über Bamberg gelesen. Und zwar ist das offenbar das Venedig Deutschlands. <lacht>
1: Ja, äh, unter anderem, es gibt ja viele viele Venedige auf der Welt, ähm, aber das wird auch, weil, weil es so malerisch und wie, malerisch. wie von einer, wie von einer Postkarte äh, ja. quasi ausschaut. auch Ich glaube, eines der Venedige des, des Nordens, wie man so schön sagt, ist glaube ich auch Bamberg,
0: ja. Ah, das ist äh, schon sehr, sehr süß da. Also da kriegt man ja erstmal einen Kulturschock, wenn du dann nach Berlin kommst irgendwie auch ein bisschen, ne oder?
1: Ja, aber das war das war ja selbst gewählt, also es hat mich ja keiner gezwungen hier in die anonyme Großstadt zu ziehen, das das wollte ich ja tatsächlich und ich bin in normalen Zeiten noch relativ oft in Bamberg, auch weil ich da meine Schaureihe noch habe, also einmal im Monat und genieße das dann auch da zu sein. Stimmt,
0: habe ich gelesen, du hast ja auch in Würzburg noch, ne? Poetry Slam, äh, den Poetry Slam in Würzburg, kann das sein? Richtig, ich das falsch ja. gelesen? Ah, okay, ja, gut. Ja. Ähm, jetzt hatten wir es ja eben schon gesagt. Du bist einer der wenigen Gay Poetry Slammer bzw. Poetry Slammer, die das Thema ähm, Queerness auf der Bühne und LGBT thematisieren. Ähm, Erstmal, mhm. wie kommt man, wie wird man Poetry Slammer? Wie, wie war dein Werdegang bis dorthin? Oh, du hast ja auch ziemlich viel gerissen, habe ich gesehen. Du hast ja ziemlich viel gewonnen auch. Wie war das?
1: Ja, so am Anfang, als ich mich noch angestrengt habe. Ja, da habe ich die eine oder andere <lacht> Meisterschaft äh, mal gewonnen. Es war so der, ein relativ klassischer Werdegang. Ähm, damals gab es noch nicht so viele Poetry Slams. Das war zu Anfang des Studiums. Aber einer war in Bamberg schon etabliert. Mhm. Und dann wusste ich auch nicht, was das ist. Bin da mal hin, habe mir das angeguckt, ähm, fand es todeslangweilig. Ähm, weil keiner irgendwie witzige Texte gemacht hat und habe mich dann, ähm, ich glaube, in den Semesterferien dazu entschieden, äh, da selbst mal mitzumachen, um das einfach mal auszuprobieren und habe dann eine Geschichte ja. dafür geschrieben und beim ersten Slam, der dann im nächsten Semester war, habe ich teilgenommen und äh, den dann auch gewonnen. Ich glaube, wenn ich den nicht wow, gewonnen hätte, echt? dann hätte ich das, hätte ich vielleicht die Motivation verloren, ähm, weil… So, da spielt da noch so der Ehrgeiz mit rein und so, ähm, aber das war dann ein tolles Erlebnis und ähm, von da ab war ich jeden Monat bei dem und dann ging es recht schnell, dass ich in andere Städte äh, nach Erlangen dann immer gefahren bin, nach Heidelberg, weil ich da Freunde hatte. Auch, und Schweinfurt,
0: da hatte ich, auch Schweinfurt, da hatte ich nämlich meinen ersten Auftritt. In den gab
1: es da noch gar nicht, den äh, in, in Schweinfurt.
0: Ach so. Ah, okay. Wie war, ich habe mich gerade zurückerinnert an meinen ersten Comedy-Text, der war super schlecht und hat Sachen thematisiert, für die würde ich mich jetzt in den nächsten 30 Jahren noch schämen. Wie war dein Text? Da,
1: wo bist du denn da aufgetreten, in Schweinfurt? Ich
0: bin in der, ich bin bei der Comedy, Comedy-Lounge. Lounge. Ja, bei der Comedy-Lounge. In,
1: in, in der Disharmonie. Richtig. Die, ich, ja. Und das, ja. das war Schön auch so der,
0: der der Titel meiner meiner anfänglichen äh, in Anführungszeichen Comedy-Karriere Disharmonie. Das hat mich gar nicht <lacht> funktioniert. Da hat vielleicht einer aus Mitleid gelacht und ich habe trotzdem weitergemacht. Das muss man erstmal ähm, diese diese Arroganz muss man erstmal an den Tag legen, äh, dass man dann trotzdem <lacht> sagt, ich gehe euch allen noch auf den Sack. Und ich war in Würzburg. Da gab es ja auch die Comedy-Lounge. Da da war der nee, aber der erste Auftritt war tatsächlich in Schweinfurt und dann Frankfurt und dann, glaube ich, nochmal würzburg gruselig Naja, wie dem auch sei, kannst das, du dich da hast an deinen du ersten… Gute,
1: gute Steigerungen reingebaut auch. Ich wollte gerade sagen. Wenn man mit Schweinfurt anfängt. <lacht> da kann
0: man, da kann man. Wobei, ich habe das zum damaligen Zeitpunkt, habe ich das als gut empfunden, dass zwei Leute gelacht haben. Es hätte ja auch keiner lachen können. Also ein oder zwei aus Mitleid, aber naja. Wie, wie, worüber ja. ging dein erster Text?
1: Ähm, wo, wo, das weiß ich noch ganz genau. Der erste, das war eine ähm, eine Geschichte, also mehrere Geschichten in einer, ähm, mhm. spielte in so einem Hochhaus und der heißt Weiter oben. Und dann ähm, habe ich äh, immer so eine Geschichte anerzählt und dann weiter oben die nächste Geschichte und dann noch, ne noch eine, das waren fünf Geschichten. Am ah. Ende springt einer vom Dach und ähm, dann wurde jede Geschichte quasi fertig erzählt. Ähm, immer so, wenn er da quasi aus einem Fenster vorbeifliegt. Und dann war es am Ende, äh, war er futsch und die Geschichte aus. Aber so. du hast
0: immer, aber gut und das aber damit hast du
1: gewonnen. Richtig. Ja. Und die wow. wurde auch, ähm, die wurde mal verfilmt. Es gibt auch einen Kurzfilm. Nein. Ähm, ja. Wow. Ja, ja. Das war noch äh, ein ganz anderer Stil, ganz anderer Stil als ich als ich heute Geschichten schreibe. Aber ähm, ich finde es immer noch gut, die als erste, also ich habe viel Crap danach geschrieben, aber ähm, auf die allererste bin ich noch ziemlich äh, stolz, auch auf mich selbst. Viel Mühe wie, reingesteckt. Was,
0: was hat dich da motiviert oder wie, was hat dich inspiriert, das zu schreiben und zu sagen, so, ich probiere das jetzt einfach mal aus? Und warum nicht Comedy? Warum Poetry Slam?
1: Na du, das ist ja, äh, man kann, es gibt da große Schnittmengen auch zwischen Comedy und Poetry mhm. Slam. Ähm, ich habe mich einfach so jetzt daran gewöhnt quasi, ich schreibe ja nur äh, lustige Geschichten, also eigentlich mache mhm. ich ja auch Comedy, aber abgelesen sozusagen, ähm, äh, weil auch das, äh, das Angebot attraktiver war oder teilweise noch ist ähm, in der Poetry Slam Szene einfach schnell ähm, bekannt zu werden und von Bühne zu Bühne gereicht zu werden und diese Infrastruktur mhm. ähm, da zu nutzen. Und es ist eine sehr äh, sehr familiäre, nette Szene. Und mhm. du kennst dann in jeder, in jeder deutschsprachigen Stadt äh, plötzlich irgendwen und bist dann irgendwann mal irgendwo aufgetreten, überall.
0: Super praktisch auch, ne? wenn man mal woanders hinreist, in irgendeine ja. Stadt in Deutschland. Und ich, man ich glaube, also so kenne ich,
1: so kenn ich das halt aus der Comedy-Szene nicht unbedingt. Also das ähm, ich habe da mal auch öfter mal reingeguckt und so. Mhm. Aber da kommt es mir eher so vor, als macht da jede Stadt so ihr eigenes Ding und mhm. ähm, oder jeder Veranstalter auch. Und man ist jetzt nicht so groß, regional oder überregional vernetzt. Und das ist so der große Pf äh, Vorteil an, ähm, an der Slam-Szene einfach.
0: Mhm. In der, das ist immer so lustig, ähm, die, die Comedy-Szene, die, also ich würde jetzt nicht sagen, dass die ähm mit der Poetry-Szene Poetry -Szene in, in, in einem Konflikt ist, aber man, die Ko Komiker, die sagen ja immer, ähm, dass die Poetry-Slammer Komiker sind, die sich keine Punchlines merken können und die Poetry-Slammer hingegen sagen dann, dass, äh, dass Comedians die sind, die nicht lesen können, irgendwie sowas, ne? Ist ja, stimmt schon, ja auch, ist richtig. Ist richtig. <lacht> findst du ähm Findest du das gerechtfertigt oder denkst du dir, ja, ist mir eigentlich alles Bullshit egal?
1: Nein, man muss das ja auch nicht so äh, strikt getrennt voneinander betrachten. Also es gibt ja große Durchlässigkeiten auch zwischen den beiden Szenen. Ähm, Im Poetry Slam sammelt sich ja so alles irgendwie. Ähm, da da gibt es die Leute, die halt ihre lustigen Texte machen und die treffen auf solche, die eigentlich lieber äh, einen Roman schreiben würden und dann so das Klassische, was man kennt, ähm, eben dann doch die, äh, die performative Lyrik äh, so auf der Bühne. Also es ist ja ein großer Mischmasch. Und mhm. wenn du lustige Texte beim Poetry Slam machst, dann ähm, entsteht natürlich irgendwann mal der Drang, das auch ähm, in Stand-up Form ähm, auf einer Comedy Bühne zu machen. Ähm, und von daher, ja, das, das, also das hat mehr gemein äh, als man als diese Vorurteile so besagen würde ich sagen.
0: Also man muss aber auf jeden Fall sehr sehr kreativ sein, ähm, um äh, ja um, um einfach um diese Geschichten zu schreiben. Ich finde das das hat noch mal das hat ja diesen ganzen es das hat heißt eine ganz andere... Ähm ja, Wirkung würde ich sagen auch auch einfach wie es performt wird ähm, im, im, im Poetry Slam finde ich ihr habt ja immer so einen Singsang in der Stimme das ist mir sehr oft aufgefallen
1: ihr alle ähm, ihr
0: alle habt immer ihr, einen Singsang ihr alle ich mach ich mache das hier ganz ich mache hier ich pack hier aus der Klischeekiste ich werde auch gleich über über Lesben herziehen oder über schwule ich habe da keine Verträge heute mit nein aber die ihr habt die die Poetry Slammer haben ja eher so einen Singsang auch in der Stimme so diese ich kann das jetzt so schlecht nachmachen weil ich gerade nichts äh, nichts parat habe aber ja, der, kommt dieser Singsang kommt der so oder muss, ist das cool oder macht man das? Wie, wie, wie entsteht das?
1: Das, also das klassische Vorurteil, das auch ziemlich zutrifft, ist, ähm, dass man dazu tendieren, quasi mitten im Satz, äh, dann mal abzubrechen, äh, des Reimes Willen oder so oder der, der, der Rhythmik wegen ähm, mhm. und dann eben nicht natürlich zu sprechen. Also ah. das, ko das kommt durchaus vor. Oder auch, mhm. keine Ahnung, ich habe mal meine ersten Sachen, die habe hab ich quasi mit doppelter Geschwindigkeit so vorgelesen, um einfach in die Zeit rein zu, du hast ja so ein Zeitlimit, Ach, ähm, damit die Geschichten in die Zeit reinpassen und ich so viel erzählen wollte. Und ähm, dann kommt dadurch so eine gewisse äh, Dynamik ja in den Text. Und ja, es gibt schon gewisse Ähnlichkeiten in der Vortragsweise, aber im Endeffekt, naja, ja. gestaltet sich jeder, wie es zu seinem Text halt passt.
0: Ja, das ist, war auch wirklich sehr, sehr klischee. Ich weiß, ich hier gerade gesagt habe. Aber damit, äh, damit, damit können wir beide ja insbesondere sehr gut umgehen, weil Ach, wir Ich
1: mag das, ich mag das auch. Sehr. Ich auch, also wenn, ich wenn's, auch. Wenn äh, es eine ähm, schöne kreative Verarsche von Poetry Slam gibt, dann äh, schaue ich mir das äh, sehr gerne an und werde auf jeden oh, Fall halt böse. Ja.
0: Das finde ich, das finde ich sehr, sehr löblich. Weil es gibt ja ganz schnell Leute, die dann sofort ähm, austicken und implodieren und explodieren, wenn sie sowas sehen und sich dann angegriffen fühlen. Da finde ich immer, das finde ich auch immer bei der LGBT-Szene, um jetzt einen galanten Übergang zur LGBT-Szene zu schaffen. Mhm. Ähm, oft so, dass ähm, man ja sich auch nicht über die LGBT-Szene lustig machen darf, weil sie ja dann denken: Ja, äh, keine Ahnung, wir möchten nicht, dass wir angegriffen oder du greifst uns damit an. Ich kenne ja sowas auch. Ich habe mich ja in der Vergangenheit auch mal, mehr, hin und wieder mal über, ähm, über Lesben lustig gemacht und über diese sogenannten Kampflesben. Da Kampflespen. Das? Das? das darf man. Das darf man. Wenn du, du das darfst nicht. Das. Ich darf das, weil ich Teil der Gruppe bin, dieser Randgruppe. Ja. Und ich fühle mich da auch sehr wohl in dieser Position. Ich mache das einfach. Und wenn jemand ein Problem hat, so also wirst du das mit Sicherheit ja auch die Erfahrung gemacht haben, dann soll er halt nicht das hören oder nicht gucken. Wie, du hast einen, einen Text geschrieben, der sich Gaylord 3000 nennt. Und den habe ich mir Richtig. angeschaut. Den kann man im Übrigen auch auf wwwbusenfreundin magazincom da haben wir einen Artikel für dich äh, über dich geschrieben. Kann man sich Ach. den mal anschauen? Ja,
1: ähm,
0: siehst du. Ähm, <lacht> und äh, volles volles Serviceprogramm heute. Und äh, den fand ich sehr sehr gut und sehr sehr lustig. Und da greifst du ähm, dies, auch, auch auch sehr viel Klischees auf. Also quasi, du hast darüber gesprochen, äh, wie es ist, wenn man einen Schwulen fragt, äh, beziehungsweise hast du das umgedreht, äh, wie es ist, schwul zu sein. Und da hast du gesagt wie wäre es, wenn ich einen heterosexuellen Menschen frage, wie ist es denn für dich, hetero zu sein? Das fand ich sehr, sehr gut. Ähm,
1: ja. Du hattest
0: das, einfach das Bedürfnis, mal über LGBT zu sprechen auf der Bühne oder einen Text dazu zu schreiben oder wie kam das?
1: Ja, das habe ich lange, 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 lange nicht gemacht. Also die ersten paar Jahre, als ich Texte geschrieben habe, habe ich das völlig ausgeklammert. Und irgendwann habe ich so angefangen, weil ich mich auch nicht so wohl damit gefühlt habe. Ich wollte mich tatsächlich nicht so auf der Bühne ähm, reduzieren auf meine Sexualität ähm, mhm. und dann war das erstmal irgendwie ein großer Schritt für mich also Gaylord 3000 war jetzt nicht der erste ähm, Text der in die Richtung ging ah, okay. Ähm, okay. aber ich habe das von Anfang an dann immer schon gemacht äh, das natürlich auf eine humorige Art zu machen mhm. ähm, weil naja ich nur auf die Weise Texte schreibe mhm. und ähm, es es hat mich dann auch sagen wir mal ein bisschen angeödet dass alles das in die Richtung ging auf der Selbstmitleidsschiene gefahren ist. Also oh, alle, Text, ja, alle Texte, die ich da so gehört habe. Voll, und Also äh, Empowerment, empower schön und gut. Ähm, so Appell am Ende, bla, lasst uns zusammenhalten, hm. dann wird die Welt schöner. Ähm, mhm. Und so weiter, äh, die Texte haben natürlich ihre vollste Berechtigung, ähm, aber für mich ist es halt nichts, äh, mhm. auf die Weise sowas zu machen. Und deswegen dachte ich, ja, okay, wenn ich mich jetzt mit dem Thema auch mal äh, quasi auf die Weise auseinandersetze und äh, Texte dazu schreibe, dann möchte ich doch dann auch bitte die Kuriositäten herausarbeiten ähm, und eben ja das das Humorige. Und mhm. genauso wie dieses... Also es hat ja alles so einen, einen wahren Kern, wahren und auch ähm, zu, weiß nicht, beanstandenen Kern, so, dass man dann sehr schnell sehr persönlich wird, wenn es mhm. halt um die Sexualität geht. Und dann natürlich so diese dummen Fragen kommen wie, ja, wie ist das denn ihr beiden Typen, äh, wenn ihr da im Bett seid, also wie läuft das denn genau ab? Und dann äh, quasi denkt, denkt, dass man das Recht hätte, das zu erfahren, äh, so.
0: Okay, weil bei, bei Frauen ist eher so die Frage, wo fängt denn bei euch dann der Sex an? Das ist ja so bei Frauen eher so. Bei, was ist bei Männern? Bei Männern ist also naja, ähm, wer, 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 wer
1: Bottom ist halt das okay, ist, äh, ein ja. großes großes äh, <lacht> Thema des Interesses dann immer. <lacht> ja. Ja, schön, dass du schwul bist, aber jetzt sag mal, lässt du dich oder oder oh, machst du ist das, oder?
0: Unangenehm. das würde Stell mal mich mal
1: interessieren. <lacht>
0: Voll. Wer ist bei euch die Frau in der Beziehung? Oder genau. der Mann in der Beziehung? War genau, ja. Wer ist
1: denn von euch die Frau? Ja.
0: Wobei ich dann inzwischen fast immer so ein bisschen ähm, die Antwort belächeln muss, die ja immer gerne jetzt genommen wird. Was würdest du denn bei so zwei Stäbchen sagen? Dann denke ich mir, ja, okay, das ist halt die Standardantwort, das ist ein Gag, das, soll, das nimmt jeder, der nicht, also ne, wird sehr oft benutzt, dieser, 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 dieser Konter. Ich weiß nicht, was sagst du dann immer?
1: Ich bin die äh,
0: Frau. Einfach mal beantworten, einfach mal sagen, ich also ich bin die Frau. Ich würde Ja, ähm, ich
1: ich mache das aber tatsächlich dann auch eher so, wie ich das in dem Text mache, dass ich das dann direkt umdrehe und dann genau ah, okay. un, unangenehm persönliche Fragen äh, quasi zurückstelle, ohne dass jetzt zu beantworten. Also es kommt darauf an, wer mich fragt. Also natürlich, mm. wenn es da ein, ja, und so und, so ein Wenn, wenn da jetzt genuines Interesse eines äh, mit mir gut befreundeten <lacht> Menschen ist, dann erzähle ich das dem natürlich auch. <lacht> Aber das ja. Muss, ja nicht, muss ja nicht jeder jetzt wissen. Ähm, ja. <lacht> und vielleicht ist ja da so, so ein Lernfaktor <lacht> noch dabei. So, und man kann neue Erfahrungen machen, wenn ich da mal aus dem Nähkästchen plaudere.
0: Geil, ja. geil wäre, wenn man demjenigen das dann so auch zeigen würde. Dann so, ähm, also ich, pass auf, ich wir machen das jetzt mal, wir stellen das jetzt mal nach, so nach dem Motto, dass man das dann einfach mal versucht so auch körperlich mal zu zeigen, damit es richtig unangenehm wird. Das kann ich mir vorstellen, dass das echt super lustig sein könnte. Ähm, wir sind jetzt schon mittendrin, aber ähm, ich gehe mal einen Schritt zurück. du ähm, Wann hast du dich geoutet? Wann war der Zeitpunkt? Wann war dein inneres und äußeres Outing?
1: Ja, das ist echt schwierig zu sagen, weil ich mich gar nicht bewusst geoutet habe. Das hat meine Mutter rausgefunden, Ach du Scheiße. weil sie ein bisschen akribisch geputzt hat in meinem Zimmer und an einen Schuhkarton gefunden hat in der hintersten Ecke des Schranks und da Ach. irgendwie reingeguckt hat, komischerweise. Und und da, der, ist mir da, so
0: die, der ist mir in die Hände gefallen, also da kann ich nichts für, Da ja, ja. ist mir, und, ja. Mhm. Und
1: da waren dann so, äh, ich glaube so Liebesbriefe an ähm, ich sag, an jemanden aus meiner Handballmannschaft, mhm. ähm, und, ohne da jetzt zu outen ähm, <lacht> und äh, dann hat sie das aber ganz ähm, nett gemacht, das war als ich das Abi geschrieben habe. Und hat mir dann danach gesagt, ja, ich habe das gefunden, ähm, ich wollte dir aber noch die Zeit geben, damit du dich so konzentrieren kannst auf dein Abi, aber jetzt okay. können wir ja mal drüber reden, stimmt das denn, was da drin steht? Und äh, ja, dann äh, habe ich das quasi eingestanden und äh, dann war dieses Outing schon mal äh, getan.
0: Aber warst du, warst du nicht etwas enttäuscht, dass deine Mutter quasi an deine Sachen gegangen ist in dem Moment?
1: Ach ja, das hat natürlich in dem Moment, aber ähm, ja, okay. das hat dann eigentlich das… Die geringere Rolle gespielt. Ich meine, mm. ich kenne sie ja. Okay, gut. Eine sehr neugierige Person. Und, <lacht> und so das äh, quasi zweite Outing, das war tatsächlich, ähm, als ich ähm, erwischt wurde von meiner damaligen Freundin mit einem Typen äh, in, 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 in der Umkleidekabine der Sporthalle. Alter,
0: ach du Scheiße, in Flagranti.
1: Ja, ja, ja. Und sie war sie war auch nicht allein, da mal nachzugucken, was da so drinnen vor sich geht. Ähm, oh. Das war interessant. Ähm, oh nein. Und was, das was, hat was, sich ging, dann wie, natürlich sehr schnell rumgesprochen. Ähm,
0: die hat sich dann natürlich sofort von dir getrennt, nehme ich an. Oder ist sie in die Beziehung mit eingestiegen?
1: Ähm, nee, ich glaube, nee. das ging dann Relativ zügig auseinander, ja. Ach, Scheiß. <lacht> weil ich wie alt dann warst vielleicht, du scheiße. Weil ich dann vielleicht auch mal eingesehen habe, dass äh, sie gar nicht so die richtige Wahl ist, so generell äh, des mhm. Geschlechts wegen. Ähm, da, das war ja noch vorher, da war ich so 17, glaube ich, 16, 17.
0: Okay, ja, also der. Wow, krass. Also dann hattest du auch, wie, diese, wie wie viele das auch haben, ähm, um es einfach mal auszuprobieren, eine Freundin oder so eine, ähm, in Anführungszeichen, Fake-Freundin, damit man einfach so Teil. Teil der, der Gemeinschaft ist, weil man es ja, halt so macht.
1: Ja, äh, du meintest ja vorhin auch so das innere Outing, das war da mhm. noch gar nicht bei mir durch. Also ich dachte halt schon, ja gut, das haben ja jetzt alle so ihr Freundinnen, dann brauche ich ja auch einer wahrscheinlich. Mhm. Ähm, und ich wusste ja nicht, wie es bei anderen so innen drin gefühlsmäßig aussieht, ob die sich genauso, na verwirrt fühlst du sich immer eh, eh in der Pubertät, aber ob das in die mhm. gleiche Richtung so geht. Und ähm, ja, also es war mir nicht bewusst, dass das eine Fake-Freundin ist, sozusagen. Ah, okay.
0: Und hat ähm, die die Größe deines Dorfes, wo du früher gelebt hast, äh, Lauder königshofen <lacht> ähm, hatte die ähm, Einfluss darauf? Also war das sehr konservativ? Ähm, war das einfach für dich schwieriger da irgendwie? Ja, natürlich wahrscheinlich schon, ne? Also, Na, also wenn ähm, ich so darauf
1: zurückblicke, muss ich sagen, ähm, gar nicht. Also Ach, es echt? war Krass. es war ziemlich easy eigentlich. Mhm. Ähm. Auch, da, es gab einen großen Vorreiter, einen Mathelehrer ähm, mhm. bei mir am Gymnasium, der da neu an die Schule kam und sich dann auch geoutet hat. Das okay. so for forciert hat, dass wir das rausfinden und dass sich das rumspricht, ah. äh, sozusagen. Und ähm, dann äh, war das so die erste Konfrontation quasi mit jemandem, den man so täglich trifft. Ähm, und wo man dann für alle auch gemerkt hat, das also ist ein ganz normaler Typ so und ein ganz netter. Und ähm, also der hat da viel dafür gemacht, dass sich da so innerhalb der Schule und auch bei den Eltern ähm, da jetzt keine große ähm, konservative Antihaltung irgendwie so durchgesetzt hat und hat da viele Wege bereitet. Also Ich, äh,
0: ich habe gerade darüber nachgedacht, wir hatten auch einen schwulen Lehrer, also ich hatte auch einen, einen Lehrer, der einen Leistungskurs auch geleitet hat bei uns. Mhm. Und, ähm, und jetzt überlege ich gerade, weil mich das an die Zeit erinnert, ähm, da hat niemand drüber gesprochen bei uns immer. Also wir wussten es alle. Uns haben sich auch so ein paar hin und wieder das Maul zerrissen über ihn, weil er auch ähm, teilweise so ähm, ja in, in, in den Augen anderer Leute auch so ein bisschen in Anführungszeichen schwul rüberkam. Ähm, mhm. Man wusste es durch irgendwelche, durch, durch Hörensagen, aber nie wirklich konkrete also er hat nie Stellung dazu bezogen zu seiner zu seiner Homosexualität und ich weiß es auch eigentlich bis heute nicht konkret, aber man munkelt einfach, weil er auch glaube ich irgendwie immer mal wieder in der Stadt gesehen wurde mit einem Freund oder mit einem Partner und das fand ich total komisch, dass es das nie irgendwie zur Sprache kam. Also selbst bei uns und das war ist ja noch nicht lange her zehn zehn zwölf Jahre, dass da die Leute einfach irgendwie noch nicht bereit waren in der Zeit. Also und da, wir waren in der Großstadt, habe ich gelebt und da stelle ich mir das halt noch mal ein bisschen anders vor auf so einem, äh, in so einem 300 Seelendorf. 3000. Ähm, Entschuldigung.
1: 3000.
0: Habe ich 300 gesagt?
1: <lacht> ja. Oh
0: 3000. Dann ist es ja auch schon. Dann ist es ja schon eine eigentlich, ne? Ähm, nee, aber dann ähm, dann stelle ich mir das auch noch mal schwieriger vor eigentlich. Aber ich finde das gut, dass es den den Kollegen da gab, der sich da ähm, hat er das offen thematisiert oder war es eher so, dass es über Ecken rauskommen sollte?
1: Ähm, er hat das angeleiert äh, quasi. Ah. Ähm, wir sind dann auch, ähm, danach haben wir dann noch öfter mal drüber gesprochen, mhm. ähm, bei so einem, einem der großen Ereignisse, die es da gibt, so ein Weinfest quasi, da ist er bewusst hingegangen, um da Schüler zu treffen, ähm, als er recht frisch war und mhm. dann darauf zu warten, dass man ihm so private Fragen stellt. <lacht> und ähm, ich war in dieser Für genau die Strategie in die, ja, ja 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 ich war genau in, in dieser Gruppe von Schülern dann mit drin und dann haben sie eigentlich haben sie eigentlich eine Frau oder eine Freundin und dann hat er ähm, ganz offen gesagt ja äh, nee ach gut also, dass du fragst nee ich hab, äh, ich habe einen Freund und äh, den werde ich bald heiraten Oh, ähm, so und dann waren wir alle gut. richtig schockiert erstmal und dann ja. wie er das äh, geplant hat samstags war dieses Fest am Montag wusste es die ganze Schule ähm, und so kam das dann raus ohne dass er das im Unterricht jetzt irgendwie jedem erzählen musste also mhm. er hat da richtig gut mit dem Grape Wine, äh, so gespielt und dann paar Wochen hat das irgendwie gedauert dann war das das Normalste der Welt und ähm, ja im Rückblick äh, war das dann hat, hat das viel viel gemacht und hat das viel das, das einfacher gemacht also ich kenne es gar nicht so viele Spule äh, sonst heute im Dorf ähm, aber <lacht> es hat schon was ja die was sehr normales klar das finde ich gut es haben es sollte. Wie's haben wie es haben sollte <lacht> voll
0: es braucht es braucht ja auch einfach so so Vorbilder einfach also gerade solche Leute haben mir beispielsweise irgendwie auch immer gefehlt auch ähm, die einem das so ein bisschen erleichtert Erleichtern hätten können solche ja. Leute, aber naja gut. Role Models. Und dann, Role Models. Yes. Und
1: damals gab es ja auch noch keine Podcasts, wo man jetzt äh, Voll. reinhören Total. konnte und ja. dann denken, ach guck, es gibt so viele Leute, die sind so wie ich. Ähm, ja. Am Anfang denkst du immer, du bist da der größte ähm, Freak und Außenseiter und völlig Total. allein und so, mhm. bis man dann irgendwann rausfindet, na, gibt sehr viele. <lacht>
0: ja, ich bin nicht E.T., ja. Ähm, wie, wie hast wie, Was hast du für Role Models gehabt, wenn du welche hattest? Also gab es irgendwie auch eine Serie oder so, die du damals im Zuge deines Outings geguckt hast oder irgendwas konsumiert hast?
1: Ich glaube, die erste schwule Serie oder queere Serie war Queers Folk und zwar die, ja, ähm, nicht die äh, Ami-Version, sondern die britische. Mhm. Ähm, und die lief irgendwann mal im Fernsehen und ich war so ähm, geschockt, dass, dass das einfach so im Free-TV läuft. <lacht> ähm, und äh, ja, das war so ein kleines Erweckungserlebnis.
0: Das ist dann wahrscheinlich das Pendant zu The L-Word. Ähm, das ist diese Weib dieses weibliche Pendant ja. wahrscheinlich. Ich an. Schon mal davon ähm, gehört,
1: ja. Und eine halbe das, Folge geguckt, dann fand ich es zu ja, langweilig, weil ich damit anfangen ich glaub, konnte.
0: Absolut. Ich glaube, für jeden Mann ist das eigentlich die Hölle, <lacht> wenn du nur so Lesbenkram zu <lacht> sehen. Eigentlich ist es auch für Lesben die Hölle, aber was bleibt uns alles übrig? <lacht> ähm, aber ich fand, man hat da, das ist, un, um das mit diesem furchtbaren Wort zu sagen, es war so relatable. Ich habe mich mhm, da so ja. Dermaßen aufgefangen gefühlt und habe gedacht: Boah, krass, ja, ich will das. Es war so wie so eine Sucht, man musste es gucken. Ich konnte das ja nur heimlich gucken. Ich habe jetzt mit dem damaligen Zeitpunkt ähm, zu Hause gewohnt, meine Eltern hätten das niemals geguckt. Meine Mutter hört den Podcast, merke merk ich gerade. Es ist ziemlich dumm, dass ich jetzt erzähle. Egal. Ähm, <lacht> Grüße an dich, Mama. Ähm, und äh, und das war halt, das kann ich mir dann auch bei dir so vorstellen, dass es, ähm, dass mhm. es einfach so. Wo,
1: in, in welcher Stadt spielt denn die um, L word uh,
0: Los Angeles. Aha.
1: Hast du dann, wolltest oh yeah. du dann auch, auch da mal hin, hinfahren? Ich war
0: da, ich war tatsächlich da dann und auch in dieser Ecke und ich habe mit einer, die ähm, mal so ein Reunion moderiert hat von dieser Se Sendung, bin ich mal aufgetreten in einem äh, US-amerikanischen Comedy Club. Ähm, oh, wow. Das war total crazy. Ich habe auch irgendwie zu dem Zeitpunkt, ich wollte unbedingt dahin und bin dann, ähm, war dann irgendwie für ein paar Monate in den USA und äh, habe dann auch so ein bisschen Comedy da gemacht und habe gemerkt, wie geil das ist, Comedy dort zu machen in den USA. Hätte ich nicht gedacht, dass die Leute da so, ähm, dass die so einfach, zu, nicht einfach zu kriegen, aber in Deutschland ist es halt deutlich schwerer, die Leute zum Lachen zu bringen, als in den USA. Oh ja. Und ähm, das war meine Erfahrung <lacht> da. Und das war schön, das war gut. Das war, ich war sein ja, also ich war, ich war nicht nur nah an, an den Schauspielern dran, äh, geografisch, sondern auch sehr nah an, an mir selbst, um es mal mit, ähm, sehr, äh, po, po, mit sehr, sehr lyrischen äh, Sätzen zu beenden, diesen furchtbaren Satz, den ich hier angestottert habe. Ähm, ja,
1: nicees Erlebnis.
0: Na, ich, nices ich, Erlebnis, ja. Ich
1: dachte mir bei, äh, die Ami-Version von Queers Folk, die spielt in mhm. Pittsburgh, Pittsburgh, ja, glaube ich. Ja, Und da dachte ich mir auch, boah, in Pittsburgh geht es ja richtig ab, so. <lacht> Die hatten dann auch so einen richtig harten Gay-Club und sowas mit einem ja. riesigen, riesigen Darkroom und so und Ach, der eine ist der der Brian ist dann da immer rein jeden Tag und äh, ich wusste auch gar nicht vorher, dass es sowas überhaupt gibt, also das, das hat mir auch vieles, so auch, Dark viele, auch viele, ähm, sagen wir mal, dubiose Seiten ähm, dieses Ganzen gezeigt, ja, ich meine, man lernt ja, ne? Man, man, also man sitzt ja nicht auf dem Dorf und, und, und denkt sich, äh, es gibt ja bestimmt auch Dark Rooms, wenn man nein, noch nein, was gehört nein, hat. Nein. Weil wo, ist die, wo ist die Logik darin? So, ähm, ja, in Kneipen gibt es halt Räume, die sind halt ganz dunkel und dann geht man da halt rein, ohne einen zu sehen und mhm. hat da irgendeine Form von Sex mit dem. Also an mhm. sich ist das ja auch Quatsch. Wobei, wobei ich Konzept. sagen
0: muss, wobei ich sagen muss, da bin ich immer noch geschockt, wenn mir Leute davon erzählen, dass die beispielsweise gern mal zu es ähm, gibt so eine Partyreihe, den sich glaube ich KitKat Club oder sowas. So eine das ist ne.
1: Das, das ist nicht die. Das ist ein Club und, und nicht die Reihe. Ja.
0: Ach so. Ah, okay. Hm, weißt, weißt du, von einem Freund. Ähm, nee, ich, ich kann es
1: ganz offen zugeben, dass ich da ähm, schon öfter verkehrt habe. Ähm, oh, also im wahrsten Sinne. Wenn du irgendwelche Fragen hast. Ach krass. Oh dann, ja, ich habe
0: äh, sehr viele Fragen. Es würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen, wenn ich jetzt anfangen würde. Krass. Ja, das Ding ist, ich, das hat mir letztes Mal hat mir eine Bekannte davon erzählt, dass sie da war. Und ich dachte mir, boah, das ist schon das ist so krass. Also ich bin da, glaube ich, ich bin da eigentlich voll, ich bin total die Mimose, was angeht, was, was sowas angeht. Da würde ich wahrscheinlich äh, vor Angst ich an der Tür würde ich schon zusammenbrechen, wenn ich da so, reinziehe. Es ist gar
1: nicht, es ist gar nicht schlimm. Also äh, sexpositive Partys sind ja in Berlin äh, sehr, sehr ja. an, angesagt und an der Tagesordnung. Und ähm, vor allem wird niemand zu irgendwas gedrängt oder so. Mhm. Und ähm, es ist auch, also geh da auf jeden Fall mal hin, falls der irgendwann mal wieder aufwacht, mm. aufwacht, aufmacht. <lacht> <lacht> Allein so die, diese Atmosphäre da, du findest nirgends so viele freundliche Menschen wie äh, Samstagnacht ähm, im im Kitkat Club. So, so ah. freund, so freundlich wie ähm, unbekleidet ah. <lacht> das sind die
0: ähm, Leute. Ah, ja gut, Berlin. Das ist, die, Berlin ist ja wirklich bekannt für solche Partys. Ähm, und ich habe da tatsächlich, wie du es gerade sagst, ich habe da auch genug Positives von dieser Bekannten gehört. Die meinte, das wäre auch total angenehm dort.
1: Ja, also ähm, es sagen nur Leute irgendwie, das wäre irgendwie äh, dreckig und dubios oder sowas, die noch nie da waren. Ja, äh, wie ich zum, ich zum ich immer Beispiel. Man muss mal ja. Erfahrungen machen, um etwas beurteilen zu können. Das ist in vielen ja. Bereichen so. Mhm. Und äh, da auch. Also, also bevor ich da das erste Mal rein bin, habe ich mir auch sonst was vorgestellt. Ähm, und schon Darf
0: ich das darf ich das fragen, wie, wie war das, also du bist dahin und dann, wie läuft sowas ab, dann gehst du da rein und dann ähm, ist alles dunkel? Nein, also so eine es ist, es Nein. ist
1: überhaupt nichts ganz dunkel. Oh. Ähm, das erste ist, du ziehst dich um, du kommst rein, dann ist da die Garderobe und dann wirfst du dich in deine Fetischklamotten, wenn du welche hast oh. oder ziehst so viel ja. aus wie möglich und mhm. das ist so der Dresscode. Aber und dann, Frauen
0: und Männer sind nicht getrennt, das ist alles eins.
1: Ähm, kommt auf den Tag an. Also es ist äh, okay. Samstags, ist Karneval Bizarre und mhm. das ist quasi ähm, grenzenlos sozusagen. Mhm. Ähm, da, alles erlaubt und gewünscht mhm. und so Gay-Partys sind freitags ab und an. Ah, okay. mhm. Aber na, du wirst niemals weggeschickt als Frau, auch wenn eine Gay-Party ist. Also okay. ähm, es ist sehr welcoming und ähm, ja. Es werden Leute weggeschickt an der Tür, aber aus anderen Gründen als jetzt irgendeine Orientierung.
0: Ah okay, ja. Und äh, dann ähm, bin, ich, bin ich drin. Also nee, habe ich mich umgezogen. Dann habe ich beispielsweise Lederchaps an, beispielsweise. Ich kann ähm, was Chaps sind, aber die hast das, du ist, dann die, an, ja? das sind die das sind die Hosen, wo die wo die, ähm, die Hinterteile, also wo die ähm, das Gesäß frei ist, frei ah, liegt. Ja. Das finde ich. Das hab mir letztens habe ich das gegoogelt. Leder Chaps nennt man das. Ja. Ähm, geil, dass ich das, dass ich das meinem schwulen Mann sagen darf. Das ist voll. Aber ich habe noch eine, ich habe eine andere Sache gleich noch, die ich unbedingt mit dir besprechen muss. Ähm, und Da gehe ich da rein und dann ähm, ist da Musik, alles
1: laut, Party. Es gibt äh, verschiedene Areas. Die tollste ah. ist, der, also es ist auch ein Pool da drin. Ähm, What? Echt? Ja, ja. Also die Pool Area. Oh. Da ist Pool und Sauna. Und mhm. da kannst du dich auch massieren, massieren lassen, wenn du magst. Mhm. Ähm, und da spielt am Anfang des Abends so ein Jazz-Trio. Ähm, <lacht> so von 11 von bis 2 Uhr nachts. Ach ähm, so, also
0: mit Anspruch ist das auch alles?
1: Na, ja, das, also es gibt so. sehr viele verschiedene Erlebnisse da drin. Und dann Aha. hast du die zwei großen ähm, Dancefloors. Mhm. Ähm, über den Dancefloors sind die Dark Rooms, Also quasi die mhm. Emporen, wo die Leute dann mhm. halt hochgehen, um Sex zu haben. Mhm. Ähm, aber sie können auch überall Sex haben eigentlich. Das kann dir schon passieren. Und dann gibt es noch den Folterkeller unten. Und äh, ich erzähle es nicht noch mehr. Nicht dass, die wow. noch, nicht, dass die Schlange noch länger wird.
0: Okay, ja, natürlich. Also ja, man, muss, man muss diese kleinen äh, Geheimtipps auch für sich behalten. Ja, okay. Das letzte Mal, ich als ich jetzt...
1: drin war, ist im Keller äh, Conchita Wurst aufgetreten. Und äh, das wurde auch gar nicht so großartig beworben. Das war auch ein krasses Erlebnis, dass die dann wow. da einfach auf der Bühne stand. Ähm, Krass. Es, und sowas passiert ja. Man trifft immer Leute ja. von denen man jetzt auch nicht, die man so irgendwie aus dem Fernsehen kennt ähm, und ja, das natürlich ich. nicht weiter erzählt, wer das ist äh, normalerweise. Ähm, aber gut, aber wenn sie einen
0: Auftritt hatte, sie, ist es ihr, ja … Bei
1: ihr war das, ja, ja, das war offiziell.
0: Okay, okay krass. Ähm, ähm, aber du, ähm, geht, man dazu, geht man da mit mehreren hin oder alleine auch? Also ist die Regel, dass man da mit Freunden ähm, es hingeht?
1: Es gibt In der keine Gruppe? Regel. Das, ähm, Vieles möglich. Also, ich bin, okay. hauptsächlich gehe ich mit meinem Freund da rein.
0: Ah, okay. Ah, okay. Ja. ah, gut, dann sind wir schon beim nächsten Thema, nämlich, ähm, wenn, äh, wir hatten ja auch im Vorfeld mal überlegt, worüber wir noch mal reden oder worüber wir reden können ähm, im Podcast. Und ähm, mhm. da hattest du den Vorschlag auch gemacht, deine offene Beziehung auch zu thematisieren mit deinem Freund.
1: Das können wir gerne tun.
0: Wie, ähm, der wohnt. Ähm, tatsächlich nicht in, in Deutschland, hast du geschrieben, der wohnt woanders. Der zieht jetzt übermorgen
1: bei mir ein, wenn Yes. Das, wenn, das, wenn er über die Grenze kommt. Ähm, Zurzeit <lacht> zur ist er in Paris ähm, und da war er jetzt quasi auch äh, eingesperrt die letzten äh, ja. zwei Monate. Ja. Und jetzt ist er da mit seinem Studium fertig und kommt dann her.
0: Oh mein Gott, wie lange seid ihr schon zusammen?
1: Ähm, zwei Jahre.
0: Oh, dann nach zwei Jahren das erste Mal zusammenziehen. Das ist nicht denkbar in der Lesbenwelt, Christian. Nicht les Zwei Wochen sind so. denkbar, aber zwei <lacht> so Jahre das. ist, ja, das ist, ähm, nee, das wäre naja, Ding der Unmöglichkeit.
1: Also meine Idealvorstellung ist auch eigentlich, dass man getrennte Wohnungen hat, ähm, aber das äh, ist jetzt, naja. Das ist jetzt krisenbedingt. Jetzt wohnt er halt mm. hier. Dann hat sich das halt so mal ergeben. Ne? Und ja, dann schauen wir, mal, schauen wir mal, ob das funktioniert.
0: Ich wollte gerade sagen, man, man kann es ja ausprobieren und dann Berlin ja auch so groß, dass man gegebenenfalls irgendwann immer noch sagen kann: Okay, das äh, funktioniert so auf, auf engem Raum Genau, enge, also wir haben es hier nicht.
1: ganz gut eigentlich hinbekommen, dass er in Neukölln gewohnt hat und ich hier in Friedrichshain mm -hmm. und man sich trotzdem jeden Tag gesehen hat. Ähm, mm -hmm. Naja, und sonst war er öfter mal auch in anderen Ländern einfach so wie jetzt gerade. Mm -hmm. Und äh, ja. Und das war daher. okay
0: für euch? Also, wie oft habt ihr euch dann so im, im Schnitt gesehen? Also, die, 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 diese offene Ausrichtung eurer Beziehung kommt wahrscheinlich daher, dass ihr eine Fernbeziehung führt,
1: nehme ich an. Nö, das war so quasi das Mindset so. von Anfang an. Ah, ach so. Ähm, ah, okay. Also, tatsächlich war es so, ach, das ist wieder mhm. sehr persönlich. Ähm, aber, naja. Das kann wir können man, auch, das wir können es skippen. Okay, gut. Nö, nö, das kann man erzählen. Ähm, also ab dem Punkt, äh, wo wir uns quasi beide eingestanden haben, mhm. dass äh, wir so das offene äh, Prinzip ähm, lieber mögen mhm. und dass dann klar war, dass wir beide so denken, ab dem Punkt hatten wir auch monatelang nichts mehr mit irgendwelchen anderen Typen. Mhm. Ähm, weil Ach. das Vertrauen dann einfach so da war und man, man mhm. weiß dann, ja, ich könnte ja, wenn ich wollte, ähm, aber warum sollte ich? ich habe ich habe ja, hab oh. ja einen ziemlich ziemlich guten Typ hier um, und und sonst ist es halt einfach die ganz klare Trennung von äh, Gefühlen und äh, Sexualität mhm. und äh, also ich finde es völlig okay wenn der sich austobt ähm, mhm. ich möchte dann nur danach äh, ich will dann immer ein Bild haben von von dem anderen Typen um mhm. um, um beurteilen zu können, ob er eine gute Wahl getroffen hat oder nicht. Das ist so, äh, ich, das, das ich, da rate ich dann gerne.
0: Ich hatte, ähm, ich hatte mal einen ähm, Kumpel von mir im Podcast, der über offene Beziehungen gesprochen hat. Das war im Übrigen die meistgeklickteste und meistgehörteste Folge aller Zeiten. Mhm. Ähm, Wahnsinn, was da passiert ist und der hat erzählt, Dann schreib er möchte, mal in die
1: Description, dass ich auch davon erzähle.
0: Absolut, die werden wir nur offene Beziehungen Breaking, Breaking, Breaking nennen. Dann machen wir das einfach. Und der hat gesagt, er möchte kein Bild sehen, er möchte es gar nicht wissen, er möchte nichts davon wissen. Das habe ich auch das gehört, nicht. dass
1: die meisten das so handhaben. Tatsächlich. Ja, voll.
0: Darum wundert mich das gerade, dass du das sehen willst, aber wobei, was wäre, wenn der jetzt super geil aussehen würde und du denkst, äh, Scheiße, also wenn der jetzt irgendwie mega das Model wäre, keine Ahnung, würde ja, dich dann das… Dann
1: freue ich mich für meinen Freund. Also ich oh. finde find, ja, also wenn der jetzt irgendwelche Typen, die mir nicht gefallen, ähm, ah. anschleppen würde, das fände ich ja auch doof. Dann denke ich, ah, okay. der hat eine Geschmacksverirrung. Versteh. Also mhm. äh, der hat schon einen guten Geschmack. Das spricht ja auch mhm. für mich. Ja voll, <lacht> wenn, wenn aber Wenn sonst nur sonst hübsche Typen sucht, ähm, finde ich dann, ja… Oh, das
0: finde ich, find ich smart. Ich, kann, ich könnte das, glaube ich, nicht. Ich würde, ich würde komplett würde ich eskalieren, wenn ich irgendwie wüsste, dass meine Partnerin ähm, mit einer anderen was hätte. Ich weiß nicht, ist das so ein, ähm, ist das so ein persönliches Ding? Also würdest du sagen, äh, dass du grundsätzlich nicht eifersüchtig bist?
1: Ähm, ja, eben. Also ich kann mit quasi äh, diesem Eifersuchtskonzept mhm. relativ, wenig, relativ wenig anfangen, weil das hat ja dann auch immer was von ähm, … Heimlichkeit, Hintergehen ja, und sowas. Ja. Und das, ähm, das ist es ja überhaupt nicht, wenn man wenn man sich mhm. das so sagt. Ähm, ja,
0: ich könnte, glaube ich, mit den Gedanken ich, nicht Ich bin mir relativ dass
1: sicher, dass, dass, dass das halt eine stabile Beziehung ist. Wenn das jetzt irgendwann ja. mal, klar, es kann sich alles ändern. Ne? Also mhm. wir lassen uns da viele Freiheiten. Ähm, wenn man mal irgendwen anderen trifft, mit, mit dem es äh, gefühlsmäßig auch klappt, mein Gott, dann entwickelt sich das Leben halt so. Aber mhm. ähm, trotzdem möchte ich mich nicht äh, aus Angst davor irgendwie, irgendwie einschränken. Mhm. Das ist so meine oder unsere äh, Auffassung. Also wir haben das sehr ja lange das, beredet. Ich, ich finde das,
0: solange man das Genau, wenn man das so, wenn man das so abspricht und das beide so sehen, finde ich das super cool, weil ähm, ich glaube, das ist auch so ein, so ein Geheimnis einer wirklich gut funktionierenden Beziehung, wenn man wirklich super ehrlich ist zu, zu sich und sich dadurch auch, weil man eben so ehrlich ist, auch mega vertraut. Ähm, ich, ich, weiß ja, und nicht. Man ähm, kann
1: natürlich ja auch, äh, <lacht> man kann es ja auch als Casting betrachten, um so ähm, mit Mal, mal zu dritt irgendwie, weißt du? Ja. Also ja, das, ja, ja, absolut. So haben wir das auch schon öfter mal gehandhabt. So, ach, der war ähm, aber toll. Ja, dann stell mir den doch auch mal vor. Äh, so. Und, äh, äh, ähm, das ist wirklich ein bisschen zu persönlich.
0: Das äh, machen wir, wenn die Mikros aus sind. Ähm, wie, ähm, hast du da mal einen Text über der, auf der, für die Bühne geschrieben darüber? Über offene Beziehung, über Dreier, sowas? Nee, ta
1: tatsächlich nicht, nee.
0: Ich glaube, das könnte das, auch mal.
1: Könnte das ist auch für haben. so das komprimierte 5- ähm, bis 7-Minuten-Format. Weiß nicht, ob man <lacht> das da so, ja, so, das so, ich. so schnell lustig äh, irgendwie da reinkriegt in so einen Text. Ähm, nee, nee, ich schreibe was Größeres auch darüber. Also ich mhm. ähm, habe so. Man hatte ja viel Zeit jetzt in den zurückliegenden Wochen. Ja, ich sag's Und dir. Ähm, eines meiner größeren Projekte geht quasi um die verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten von Beziehungen und da ist natürlich die offene Beziehung äh, an vorderster Stelle, weil ich mich damit auskenne. Das Und, ist aber dann, jetzt
0: noch nicht fertig, das Projekt, was nee, du. Nee, nee, das dort, ist noch fertig. Nee, gut, okay. Das heißt, dass, ja. da gibst du uns dann noch mal einen Wink, wenn wir, wenn wir das, wenn wir das mal ein bisschen promoten können, weil das würde mich auch sehr interessieren, wie das, wie, was du da runtergeschrieben hast. Ja, in ähm, zwei Jahren dann so ein Ach so Achso, ja, das äh, da du, bin du ich. Du
1: weißt oder weißt ja. <lacht> wie, wie langst du, wie lange es so dauert, so Romane zu schreiben? Ne? Oh, das ist ja. Wenn das man das nicht jeden Tag macht und das ja, so mitläuft, dann hat oh, man da, sitzt man auch mal fünf Jahre dran. Ich ähm, denke auch. Ja. Ja, ich Aber ich dachte, mal, jetzt sind die nächsten Veranstaltungen oder keine Ahnung, wann meine nächste Veranstaltung ist. Jetzt hat man ja Zeit, mal, ja, es mal, mal ist so ein bisschen wieder ein längeres Textprojekt zu machen.
0: Total, total. Und was auch ein großes Projekt von dir war oder ist, ehrlich gesagt, wobei war vor der Corona-Zeit insbesondere, der Queer Slam in Berlin.
1: Der Queer-Slam, richtig.
0: Yes. Hast du den initiiert? Hast du den gegründet?
1: Den habe ich mir ausgedacht, ja.
0: Ach, geil. Also es sind einfach, ähm, was muss ich mir darunter vorstellen? Ich ähm, war noch nie da, aber ich habe mir fest vorgenommen, dort auf jeden Fall mal hinzukommen. Ähm, das ist ein, ein Poetry-Slam nur mit queeren Poetry-Slammern?
1: Äh, richtig. Ah, okay. Im Großen und Ganzen, ja.
0: Gibt es viele, ähm, viele queere Slammer bei euch in der Szene?
1: Ähm, ja, also auch mehr, als ich gedacht hätte. Ähm, mm. es, es gab immer so vereinzelt ähm, so keine, keine regelmäßigen Queer-Slams. Mm -hmm. ähm, sondern ja, mal irgendwie eine, eine Extra-Ausgabe oder sowas. Ähm, oder auch welche, die so viermal im Jahr stattfinden. Mm -hmm. ähm, aber was mich daran immer gestört hat, war, dass man das eher so ein bisschen verschüchtert so gemacht hat. Also nicht so groß promoted wie die normalen Slams, nie so viel Publikum da war und so. Und ähm, dann dachte ich ja, also komm, äh, man hat hier ein gewisses Selbstbewusstsein, äh, wenn man in, in einer Großstadt äh, offen homosexuell äh, lebt und das viele tun und das, und das gerne tun. Und ähm, dann möchte ich das mal groß aufziehen einfach. Ah, okay. Und äh, wie ich bei meinen Veranstaltungen eh immer denke, also wenn, wenn das nicht... Großes, mit da Konfetti, okay, Regen ähm, und so. Ja, ja, also von der Showgestaltung her, dann ist das natürlich auch ein bisschen pompöser, ähm, ah. aber halt Location vor allem. Also, dass mhm. du jetzt äh, nicht irgendeine Kneipe nimmst, wo 30 Leute reinpassen, mhm. ähm, sondern halt einen ordentlichen äh, Club, der, mhm. äh, wenn er ausverkauft ist, 400 äh, Leute sitzen fast. Oh, geil. Und ähm, dann von Anfang an versuchst, das Ding vollzukriegen. Und mhm. das hat äh, sehr gut funktioniert. Also, wir hatten jetzt vier Ausgaben, glaube ich. Oder? Vier oder fünf. Und ähm, es kamen immer mehr Leute und so. Und dann ist das letzte Mal was ausverkauft tatsächlich. Und äh, diese Stimmung da ist, also die Leute haben richtig, richtig Bock, die Zuschau Zuschauenden. Ähm, ja. Ich habe es bei keiner meiner anderen Veranstaltungen so einfach von vornherein richtig gute Stimmung im Laden zu haben, ähm, weil man auch äh, ja ein bisschen so ein Family-Gefühl hat tatsächlich.
0: Ja ist sowieso krass mit der Gay Community wie wie supportive und wie ähm, wie die drauf ist ne die die unterstützen einen ja ich habe das Gefühl das ist so wirklich so ein wie du es gerade gesagt hast Family-Gefühl massiv bei der bei bei der LGBT Community ähm, was ist denn der Unterschied zu den ähm, in Anführungszeichen Heteroslams also ist das einfach nur pompöser, mehr Konfetti, ähm, abwechslungsreichere naja, die, Themen?
1: Die Teilnehmenden tatsächlich, die, die ziemlich, ziemlich alle queer sind, und wenn nicht, okay. dann äh, wird äh, der... Werden sie queer wenige, gemacht? Nee, dann, werden die, dann werden die geoutet als die Quotenhete des Abends. <lacht> okay. okay ähm, ja. Damit die auch mal merken, wie das ist. Ja, und, äh, also, und nur dann bei denen, also quasi die Regel ist, wenn, wenn du jetzt als Hete äh, als da mitmachst, dann musst du aber äh, textlich was Passendes haben. Aha, ähm, okay. Und ansonsten ist da völlig freie Hand, das findet ja äh, eh nie irgendwie eine Textkontrolle vorher statt bei Slams. Ähm, mhm. sondern das, das lege ich dann völlig in die Entscheidungsfreiheit der Teilnehmenden, äh, was die dazu, wie sehr sie jetzt ins Thema gehen wollen und ähm, natürlich äh, wird dann die werden die eigenen Erfahrungen da größtenteils thematisiert. Mhm. Ähm, und es ist wie ein schöner ein schöner Mischmasch eben auch aus äh, aus lustigen Texten, auch aus den vorhin angesprochenen Empowerment-Texten. Ähm, und ich habe so viele tolle neue Leute ähm, da kennengelernt, die vorher keinerlei Berührungspunkt mit der Poetry-Slam-Szene oder mit Slams an sich hatten, die dadurch quasi auf die Idee gekommen sind, mal ähm, sich zu trauen, äh, einen Text Ach, zu schreiben und davor zu lesen. Und äh, die haben alle von Anfang an sowas von geil performt. Und ähm, haben sich auch, weil ich da die, Ver die Verkleidungsregel bewusst abgeschafft habe. Normalerweise darfst mm. du nicht verkleiden, verkleiden beim Poetry Slam. Ja. Und da kannst du eigentlich machen, was du willst. Und ich hatte da Drag Queens, Drag Kings ähm, schon <lacht> auf der Bühne, die dann sich da sowas von aufgebrezelt haben. Ähm, und also der Show dann einen richtigen Glamour noch verliehen haben. Ach, also ich, mo ich moderiere das im weißen Hemd mit meinem Harness drüber. Oh ja. Und äh, die die Strahlkraft kommt dann eher so von den von den Teil, Teilnehmerinnen und Teilnehmern.
0: Toll. Und ich hoffe sehr, dass, dass ihr da noch mal eine weitere Ausgabe plant. Weil dann bin ich sowas von am Start. Das möchte ich unbedingt mal sehen. Ja, ja, Habt ihr was in Planung dafür? Sind,
1: geplant sind viele. Ähm, es, die ja. werden jetzt halt nach und nach äh, also abgesagt und dann die gekauften mhm. Tickets auf die nächste Veranstaltung, die vielleicht äh, stattfindet, verschoben. Also ja. ich habe jetzt muss ich mal gucken, 16. Juli, das ist der nächste Termin, der dann möglicherweise oder unter irgendwelchen Auflagen stattfindet, schauen wir mal, wie es weitergeht, aber also der Termin steht und wenn der auch ins Wasser fällt, dann ist es der, wo ist mein Kalender? Der 1. Oktober, das sollte dann relativ klar gehen.
0: Okay, dann würde ich sagen, 1. Oktober queer slam in jedem Fall und 3. Oktober dann Köln, Busenfreundin, die Party. Christian, ja. willst du es dir, willst du es dir blocken? Dann also, ähm, machen wir einfach eine queere Reise quasi.
1: Aber sehr gerne. Also, ja, so <lacht> machen wir Du bist was. eingeladen.
0: Du bist auch eingeladen und äh, zack haben wir Das ist das Gay-Weekend-Programm das Gay im Oktober für uns dann. Das wär, ich würde mich sehr, also ich möchte es mir unbedingt äh, anschauen. Ähm, ich habe noch eine abschließende Frage, weil wir mhm. ähm, schon äh, ein bisschen über der Zeit sind. Es gibt eine App und jedes Mal frage ich einen schwulen Mann, ähm, ob sehr er diese App kennt und ich halte oftmals ein Nein, vielleicht habe ich diesmal Glück bei dir, die App Ständer. Kennst du die?
1: Ähm, nur dadurch, dass ich <lacht> neulich bei dir reingehört habe oh und du die Mann. Frage schon mal jemandem gestellt hast. Mann! <lacht> Nein, ich kenne die nicht. Nee.
0: Wieso? Also okay, dann äh, mache ich hier die ganze Zeit offensichtlich <lacht> Werbung äh, für eine App, die keine Sau hat. Na gut, okay, dann, ähm, dann es hätte ja sein können. Okay, ja gut. Ja,
1: also ich kenne, glaube ich, die, die Standard-Apps, äh, aber nee, die, ne.
0: Ja, Vielleicht vielleicht existiert sie auch gar nicht mehr und ich mache hier Blödsinn damit. Gut, Christian, ich fand's super spannend, das Gespräch mit dir. Wirklich Hammer. Ich hoffe sehr, dass wir dass der 16. Juli, der Queer Slam am 16. Juli stattfindet. Wenn nicht, bin ich auf jeden Fall am 1. Oktober 2020 dabei und bin sehr gespannt. Ja, ähm,
1: Möchtest du dann auch äh, im Programm auftreten? Ne?
0: Nein, ich kann kein das. Ich habe ich habe sowieso schon Probleme, mir Texte zu merken. Ich bin einfach nur im Publikum dabei und besaufe mich danach mit dir. Man gerne. darf
1: nämlich auch, äh, also als stand up comedian darf man da auch mitmachen. Ne? Das ist oh, nicht, ausges ja, ich, nicht ausgeschlossen. Das, das ich habe da auch, auch immer ganz tolle Comedians als äh, Featured Artists ähm, auf der Bühne. Wir
0: also können da, äh, wir können Live-Podcasts machen. So,
1: ja. Okay, äh,
0: machen wir. ohne. Ach scheiße, jetzt habe ich jetzt hab ich mich was... Okay, gut. Nee, aber mache ich sehr gerne, weil ich äh, glaube, das ist ein ganz... Also, was ich... Das ist ja ein, ein richtig cooler Rahmen, den du da geschaffen hast. Also, cool, finde ich äh, schön. Gibt es mehr Frauen oder mehr Männer? Also, ich frage für einen Freund.
1: Äh, vor oder auf der Bühne?
0: Äh, auf und im Publikum möchte ich auch wissen.
1: Ja, ähm, Man kann das ja auch nicht nur auf Frauen und Männer reduzieren. Ähm, mhm. Ich habe tatsächlich auch, ähm, also die Quote der, der Trans-Personen, die schon auf der Bühne ah, standen, ist ja. richtig, richtig, richtig oh, hoch. Oh,
0: okay, ähm, ja.
1: Und ja, tatsächlich interessiere ich mich gar nicht so für das Geschlecht. Also manchmal, ich frage so vorher dann immer, ähm, für so statistisch welches, welches Personalpronomen darf es denn sein oder, ah. oder soll ich darauf verzichten so? Hm. Ähm, wenn das nicht so ganz klar äh, mir erscheint mhm. und ähm, habe da schon jede Variante, jede vorstellbare gehabt. Und sonst, sagen wir mal, im Publikum, das ist, ich glaube, völlig 50-50 so. Ja, echt? Also ich hätte ja. jetzt eher
0: gedacht, dass das so ein, ähm, das, ohne das, äh, ohne jetzt irgendwie so, 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 so normativ ähm, männlich-weiblich zu denken, aber mich interessiert immer, ob mehr Frauen sowas, so Poetry-Slam-Affis ähm, sind oder eher Männer und sind das eher vielleicht schwule Männer, die dann äh, zu dem Queer-Slam gehen. Find das finde ich immer ganz interessant. Aber wenn es ja, gemischt ist, umso besser.
1: Ja, also äh, allgemein in der Slam-Szene sind immer noch äh, Männer äh, dominant. Aber mhm. das, ähm, das gleicht sich sehr, sehr aus. Äh, ah, okay. So, Gerade in den letzten paar Jahren. Um, aber naja, 70 Prozent werden es immer noch sein. Und äh, ja, wie gesagt, beim, beim Queer-Slam, es ist ziemlich ausgeglichen. Ja. Okay.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich. Ähm, ist ja noch ein bisschen hin, aber ist egal. Äh, ist auf jeden Fall mal in den Kalender markiert. Wenn Haben ihr. Wir denn ähm, ich habe gar
1: nicht erwähnt, wo das ist im SO 36, falls jetzt Leute sich da schon die ganze Zeit fragen. Äh, SO36.
0: Wir machen sowieso in, noch ein bisschen Werbung dafür. In Berlin-Kreuzberg. Ähm, Berlin Kreuzberg. Ist schöne Ecke da. Ich war eine Freundin von mir wohnt in Kreuzberg. Das ist echt nett. Ähm, also im SO 36 in Berlin-Kreuzberg. Am 1. Oktober, Queerslam geht auf jeden Fall da rein. Ähm, ähm, lohnt sich. Was zumindest, was ich jetzt gerade davon erfahren habe, lohnt es sich. Punkt. Und ich glaube, inhaltlich wird es auch nochmal. Ballern. Jawohl. Ballern. Auf jeden ähm, Fall. Wenn man ähm, jetzt ein bisschen mehr über dich erfahren möchte, Christian, wohin geht man genau? Ich weiß, bei Instagram ist es great, great see you, Ritter.
1: Great Critter, heißt, hat das ausgesprochen. Oder,
0: oder also, Great Critter, genau. Critter,
1: die Shortage meines Vor- und Nachnamens oder mein Spitzname <lacht> Critter. Und ähm, ja, meine Selbstherrlichkeit drücke ich durch diese Handle Great Critter aus. <lacht> <lacht> ähm, und tatsächlich, also ja, da bin ich tatsächlich am aktivsten. Ähm, ja? Also ich habe noch meine, meine Facebook-Seite, wo ich dann ähm, öfter mal größere Sachen ähm, poste. Mhm. Ähm, viel Text. Ähm, da heiße ich Christian Ritter, wie mein Name. Und... Äh, <lacht> Sonst ja, tobe ich mich hauptsächlich auf Instagram aus und ein bisschen auf Twitter. Also ja, ich bin auch Dann, gut, gut, gut Googlebar, okay, ähm, wenn auch manchmal gut. das falsche Bild auftaucht, wie wir neulich gemerkt ja, haben. Ja,
0: das ist nicht, aber, äh, das ist nicht Christian, den ihr findet, wenn ihr, ähm, wie, wenn ihr ähm, ihn googelt. Äh, das kann ich euch versichern. Aber die Alterszahl stimmt. Hab ich mich aber auch der versichert. heißt
1: auch so. Der heißt auch so ja. wie ich. Ich habe das es hinterher ist. recherchiert. Christian Ritter ein ist. Es Typ, jetzt der auch. so heißt wie ich und auch mal ein Buch geschrieben hat. Deshalb ist sein Bild meinem Wikipedia-Artikel ah. zugeordnet, wenn man äh, googelt. Das hat Google so gemacht. Jetzt
0: wird ein Schuh draus. Ja, okay. und dummerweise, man ja. kann da
1: ja nicht anrufen. Oder man kann ja nicht bei Google anrufen ja. und sagen. Wo hey, wo ruft man bin an, wenn man ich. bei
0: Wikipedia was ändern will? Das stimmt. <lacht> Ah, okay. Ja, ja aber dann könnt, dann könnt, ihr ihn auf jeden Fall googeln, denkt an das andere Bild, so stellt ihr, so, so, so sieht er nicht aus, ähm, ansonsten Instagram und Twitter und, ähm, und, eine Webseite hast du mit Sicherheit auch, gehe ich von aus, hat er im Grunde jeder, aber irgendwie pflegt sie keiner mehr so wirklich, ne? die Webseite der Welt. Ja. Ne? Ah, Rit ja.
1: Ritterbord.de ist meine äh, Homepage, aber da passiert auch nicht nix. Also da stehen eigentlich hauptsächlich meine Termine drauf, aber ha, welche Termine? <lacht> ja, das also, ist eine gute
0: Frage, Christian. Das weiß ich auch nicht. Corona ne? sei Dank. Nicht wahr. Aber dann checkt auf jeden Fall Instagram und checkt sehr gerne auch nochmal Busenfreundin-Podcast und auch im Magazin, da haben wir dann auch einen, ähm, einen brandneuen Artikel zu Christian und zum Queer Slam geschrieben auf www.busenfreundin-magazin.com Und äh, Christian, wir hören uns und wir telefonieren nochmal. Ich habe ein paar Fragen zum Darkroom.
1: Alles klar. Wir ja, stoppen jetzt die Aufnahme also, und dann reden wir ja. ein bisschen privat. Richtig. Machen
0: wir. <lacht> also ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche und äh, danke Christian fürs Vorbeikommen in den
1: Podcast. Danke dir.
0: Macht's gut. Tschüss.